0: Por favor, por favor, no puedo respirar, no puedo respirar, por favor, la rodilla en mi cuello, me duele el estómago, me duele el cuello, me duele todo. Por favor, por favor, oficial, no puedo respirar, no puedo respirar. George Floyd fue asesinado por la policía en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, tras ser detenido por pagar en un negocio con un billete de 20 dólares supuestamente falso. Tenía 46 años y dos hijas, una de seis y otra de 22. Venía de perder su trabajo como guardia en un restaurante que cerró justamente por la cuarentena. George Floyd era negro y murió en manos de la Fuerza de Seguridad por ser negro. Porque en su país hay 380 presos blancos cada 100.000 personas blancas. Pero 2.200 presos negros cada 100.000 personas negras. Te lo digo de otra manera, el 40% de los presos en Estados Unidos son negros, pero son solo el 13% de la población total. Patrones similares se repiten al revisar las tasas de desocupación, pobreza, mortalidad infantil, u otros indicadores como los niveles de ingresos y de educación. Los negros ya no son esclavos, pero los dejaron bien abajo en la pirámide social. El sistema los priva materialmente y también simbólicamente, porque sufren la peor de las discriminaciones... La más cruel de las estigmatizaciones Por eso la policía se ensaña con ellos Tratándolos como porquería Asegurándose que no se corran del lugar al que la sociedad los confinó Pero los negros tienen historia Una historia hecha por ellos y ellas mismas Construyeron uno de los más importantes movimientos de protesta De la historia moderna de Estados Unidos La sacudidísima década de 1960 De lucha por los derechos civiles Dejó marcas indelebles en la memoria colectiva y vaya si esas huellas se activan cuando pasan cosas como la de Minneapolis de esta semana. Todo se sacude, todo se incendia, todo estalla. Mientras el presidente amenaza con salir a disparar, los reclamos de justicia por el asesinato de Floyd se desbordan y se convierten en algo más. El hecho de que haya semejante reacción por la muerte de Floyd solo se explica por cómo a lo largo de las décadas se ha logrado construir una fuerte problematización de la cuestión racial que permite ver algo más que una persona de color negro asesinada en manos de una persona de color blanco. Se ve otra cosa, se ve más allá. Se empieza a conectar ese hecho singular con otros acontecimientos, otras vivencias, otras ideas, con conceptos. Y así se despierta la indignación, la desolación y la furia. Es que las formas de desigualdad y de opresión no son autoevidentes. Es más, suelen perpetuarse porque son invisibles. Una de las garantías últimas de su reproducción es su ocultamiento, que parezcan naturales, que se las atribuya a otras causas, que no se las pueda nombrar, o que se les ponga nombres equivocados. Pero cuando una fuerza social logra instalar otra manera de ver las cosas, de repente vemos otra película, ¿no? Como acá mismo, en Argentina, cuando empezamos a aprender qué es la violencia de género o un femicidio, que ya no son violencia doméstica o crimen pasional. Nos encontramos como con llaves maestras, ¿no? Que abren puertas a otras formas de ver las mismas cosas. Me parece que en nuestro país estamos bastante adelantados, relativamente, ¿no? En la reflexión sobre cómo nos atraviesan las relaciones de opresión patriarcales e incluso las formas de explotación de clase. No será una forma bien marxista, bien ortodoxa, pero más de un siglo de anarquismo, peronismo y sindicalismo tremendamente potentes no han sido en vanos. Tenemos una clase trabajadora que actúa y se piensa a sí misma como tal, como no demasiadas otras en el mundo. Pero en cuestión racial estamos más en deuda. No tendremos la historia de Estados Unidos donde los negros han sido durante siglos la otredad. Pero es innegable cómo acá el color de piel atraviesa el destino de las personas. O la pobreza no está racializada. O cuántos diputados, ministros o ministras tienen piel oscura. Y si no sos blanco, ¿no tenés menos chance de conseguir ciertos trabajos? ¿O no es más probable que la policía te pare por la calle? ¿O que te dé coronavirus? Sí, porque quienes hoy tienen más posibilidades de contagiarse de COVID-19 son las personas que viven en las villas. Que son pobres, sí, pero a ese pobre le falta apellido. Es una pobreza racializada. A quienes hoy el coronavirus más les respira en el cuello son morochos y morochas. Como en todos los barrios populares, la situación de Villa Azul es dramática, y la verdad que no es simpática la medida de aislar el barrio. Todo lo contrario. Es horrible, tiene una carga simbólica espantosa. Pero hay que acusar a Kisilios de estigmatizar a los villeros deliberadamente, ¿eh? que además de judío, marxista y ultraquillarista, ahora discrimina y encierra pobres. Mientras tanto, que con una reta que tiene el mayor foco de la pandemia de la pandemia de todo el país, por lejos, como es el, la Villa 31, fue corrido del ojo público. Pero la verdad que lo de Sebrelli es sugestivo, ¿no? Que además de que vivimos en una infectadura, como dijo ayer en un documento con más de 300 otras personas, Villa Azul se haya convertido en un gueto. Una idea tomada con otras apreciaciones por actores del otro lado del espectro político también. Pero no hace falta vallar a un barrio para que haya un gueto. Los guetos ya existen de antes. Los muros de los guetos no siempre son palpables, a veces son de otra índole. A veces los muros son la segregación que confina a personas de características y condiciones similares a vivir en la marginalidad. De estos guetos, que son los barrios populares de Argentina, cuyo crecimiento y multiplicación han repetido hasta el cansancio los que denuncian la infectadura, se puede salir físicamente. Pero tienen una fuerza gravitatoria que está construida a base de falta de servicios públicos, mala infraestructura, discriminación, estigmatización y eso que a muchos les gusta llamar falta de oportunidades. Terminar con los guetos no es ponerle fin a una técnica de control epidemiológico como es el aislamiento de un barrio. Por más antipático que sea, incluso por mala que sea la decisión, si es que lo fuera, veámoslo. Terminar con los guetos es dejar de pasar imágenes de disturbios en Chile como si fueran en Villa Azul. Terminar con los guetos es dejar de indignarse por la muerte de Floyd como si fuera algo completamente ajeno a nosotros, mientras que acá dejamos pasar que la policía detenga, detenga arbitrariamente a un pibe de un barrio popular por ir al almacén y tomemos con gracia que al mismo tiempo se armen alegremente baby showers clandestinos. Terminar con los guetos es empezar a ver que esa rodilla del policía sobre la cabeza de George Floyd pesa de muchas maneras en todos los que viven en carne propia la segregación. Es pensar que Minneapolis queda también acá en el sur.